0: So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass so viele hier sind. Ich begrüße auch alle, die im Untergeschoss sitzen und uns zuhören. Auch euch herzlich willkommen. Ebenfalls alle, wo übers Internet oder übers Telefon uns zuhören. Auch euch ein herzliches Willkommen. Wir wollen beten. Großer allmächtiger Gott, danke, dass wir uns heute hier treffen können. Danke, dass du in unserer Mitte bist nach deiner Verheißung. Danke für dein Wort, das Geist und Leben ist. Danke, dass wir jetzt aus deinem Wort der Bibel hören können, dass du Worte des ewigen Lebens hast und dass wir darauf hören können. Mach uns jetzt ruhig und stille, dass wir auf dein Wort hören können. Amen. Ich möchte zu Beginn ein Vers aus der Bibel lesen, aus Matthäus 13, Vers 46. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt hatte und dort sagt er, da er, da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Als Jesus das Gleichnis erzählt hatte, da hat er das Himmelreich mit der Perle verglichen, mit einem wunderbaren, mit dem größten Schatz, den es gibt. Und da hat er gesagt, dass sich lohnt, alles hinzugeben und diesen Schatz in Empfang zu nehmen. Und das gilt auch uns heute noch dass wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigen, dass wir uns aufs Größte, aufs Wichtigste beschäftigen, aufs Himmelreich und davon wollen wir auch heute hören in der Predigt. Vielen Dank, Thomas horror dass du heute zu uns gekommen bist und uns die Botschaft bringst. Vielen Dank.
1: Ich freue mich heute bei euch in G'schwendt zu sein ja, und begrüße euch auch von meiner Seite ganz herzlich. Und ebenso begrüße ich alle Zuhörer und Geschwister, die den Livestream bei sich zu Hause verfolgen. Liebe Zuhörer, große Ereignisse, die werfen ihre Schatten voraus. Ich habe zum Beispiel... Noch nie aus der Raumfahrt gehört, dass ein Astronaut zum anderen sagt, du heute Nachmittag, da machen wir mal kurz eine Spritztour. An unserem Space Shuttle, da wurde ein neues Haupttriebwerk, Haupttriebwerk eingesetzt. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie die Beschleunigung ist und eben mal kurz Richtung Mond und dann, ähm, ja, werden wir so die erste Eindrücke haben. Also es ist uns allen klar, wenn es um die Raumfahrt geht und da müssen wir nicht mal viel Ahnung haben, aber eben so eine Raumfahrt, so eine Mission, die wird gut vorbereitet und da wird auch sehr viel in die Details reingesteckt, da werden dann auch Checklisten abgearbeitet und nochmal durchgegangen bis wirklich alles stimmt und man dann eben in das Weltall fliegen kann. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, das findet ja auch millionenfach auf unserer Erde statt. Jedes Jahr beheiraten Menschen und wenn es darum geht, dass man heiratet, ein Datum ausmacht, dann geht man ja diesem Tag der Hochzeit ganz bewusst entgegen. Jetzt nehmen wir an, da ist ein junges Paar, das heiraten möchte und dann festlegt, am 23. Mai 2021 wird geheiratet. Dann ist das also nicht einfach so. Das Datum, den Termin hat man gesetzt und damit ist das Wesentliche gemacht. Nein, es ist vielmehr so. Die zwei Menschen, die sich kennen, die wollen sich ja noch mehr kennenlernen. Da soll noch mehr an Nähe und Einheit entstehen. Man möchte wissen, wen man heiratet, mit wem man den Weg durchs Leben geht. Und eben, man verbringt gemeinsam Zeit. Und natürlich, man bereitet auch die Hochzeit vor und investiert auch da entsprechend in die Details, dass das wirklich werden darf. Apropos heiraten. Vor einigen Jahren, ich war unterwegs im Auto und habe eine Predigt angehört von ja, einem Verkündiger. Und er erzählt, wie es ihm vor Jahren ergangen ist. Es ist Samstag und er ist zu Hause. Er erledigt einiges. Ich weiß nicht mehr, ob es im Haus ist oder im Studierzimmer. Auf dem Hof, wo auch immer. Auf jeden Fall, es kommt plötzlich ein Anruf und er wird angesprochen, Herr Pfarrer, wir warten auf Sie. Wir sind bereits über der Zeit. Beim Abnehmen, da hat er nicht so ganz registriert, wer denn den Namen gesagt hat und um wen es genau geht. Er steht immer noch etwas äh, auf der Leitung. Ja, wir sind in der, in der Kirche in XY und Sie haben doch die Trauung heute. Plötzlich. Da fällt der Groschen und er weiß, wer am Telefon ist. Sagen wir, es sind die Meyers. Jawohl, schon vor Wochen wurden die Traugespräche geführt. Es ist alles vereinbart worden. Aber irgendwie ging dieser Termin unter. Am Telefon, Herr Pfarrer, was machen wir jetzt? Er besinnt sich, äh, besinnt sich kurz und er gibt zur, An zur Antwort, warten Sie, ich komme. Er legt das Telefon auf, stürzt sich in seine Kleider, greift noch die Bibel, braust über die Autobahn und Landstraße hin zur Kirche, hinein durch die Hintertür oder durch den Seiteneingang. Die ganze Festgemeinde ist noch da und ja, er beginnt diese Trauung. Die Trauung wird durchgeführt, das Paar hat an diesem Tag wie geplant geheiratet. Bemerkung meinerseits, für mich als Pastor natürlich eine absolute Albtraumvorstellung. Und das wünsche ich keinem Kollegen, keinem Verkündiger, keinem Brautpaar. Ich weiß auch nicht, wie dieser Mann ähm, seinen Auftakt dort gemacht hat, wie er mit seinem Kaltstart zurechtkam, wie er den Stress, den er hatte, während der Predigt verarbeitet hatte und wie er dahin durchkam, keine Ahnung. Falls heute ein Brautpaar hier ist oder auch online dabei ist und jetzt ins Grübeln kommt, wie wird es mit unserer Hochzeit sein? Also ich habe für euch einen ganz konkreten Tipp. Wenn dann alles ähm, ja, unter Dach und Fach ist, alles ausgemacht ist, dann macht es doch einfach so, wenn ihr unsicher seid, drei Tage vor der Hochzeit, ruft doch nochmal euren Traubrediger an und sagt, ihr möcht noch so gerne nochmal auf das eine Detail zu sprechen kommen oder ihr wollt euch nochmal in der Sache rückversichern, eben, damit dann dieses nicht eintritt. Große Ereignisse, die werfen ihre Schatten voraus, und wenn man das in der Bibel mit anschaut, dann können wir sagen, ja auch in der Bibel gibt es ganz gewaltige Schatten im Blick auf die Zukunft. Ich greife kurz ein paar Aussagen auf. Der Herr Jesus, er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, den Lebensraum, den wir heute so haben, wird mal so nicht mehr sein. Der Herr Jesus, er sagt im Blick auf die Zukunft auch ganz klar und konkret, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Als der Jesus gen Himmel gefahren ist, da haben die Jünger noch nachgeschaut und sie wurden gefragt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich auch bin." Ein weiterer Schatten, der für mich ganz gewaltig ist im Buch der Offenbarung. Da kann der Apostel Johannes einen Blick tun in die zukünftigen Dinge. Er sieht Dinge ganz konkret, wie sie in der Zukunft stattfinden werden. Und er sagt in Kapitel 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr, weiteres Gewaltiges. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Eine weitere Aussage, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Da kommen weitere Aussagen für alle, die an Jesus Christus glauben und zu ihm gehören. Das bringt eine enorme Ruhe ins Herz. Das bringt aber auch bereits ein enormes Sehnen im Blick auf die Ewigkeit. Wenn es zum Beispiel heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja, und jetzt sage es einfach mal so flapsig, dann drückt doch noch mal eine Träne raus. Er, der Herr Jesus, wird sie dann abwischen. Es heißt aber auch weiter, dort dann, wenn ich einige Verse überspringe, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder, Unzüchtigen und Sauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, denn das ist der zweite Tod. Also es treten gewaltige Ereignisse, gewaltige Veränderungen ein. Wir gehen diesen ähm, Ereignissen entgegen. Der Herr Jesus Christus, der hat seine Jünger und damit bereitet er auch uns vor eben auf die Zukunft. Jesus Christus geht es darum, dass wir nicht überrascht werden und damit dann auch vor, äh, unvorbereitet sind, sind. Er möchte, dass wir dieser Zukunft bewusst entgegengehen. Und jetzt lesen wir einen Abschnitt aus Lukas Kapitel 12. Es sind die Verse 35 bis 43. Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 43. Da heißt es, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, Sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich schürzen und sich zu, und sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet's, so selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihrs nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wir haben hier dieses große Ereignis, von dem der Herr Jesus auch spricht, auf die im Blick auf die Zukunft. Der Herr Jesus, er macht klar, was in der Zukunft geschehen wird. Und es ist ihm ein Herzensanliegen, zum einen, dass wir zu ihm gehören und dann aber auch wirklich ähm, gut vorbereitet sind. Lieber Zuhörer, gehe vorbereitet in die Ewigkeit, gehe bereits im Heute und hier mit diesen Tatsachen um und lass dich nicht überraschen. Der Herr Jesus, er möchte aber auch als ein weiteres Ziel, dass Menschen, die heute noch nicht zu ihm gehören, die innerlich noch distanziert und in der Ferne sind, zu ihm kommen und dann wirklich bei ihm an- und aufgenommen werden, dass sie es mal erleben dürfen. Jawohl, sie sind durch einen Akt der Versöhnung und Annahme bereit für die Ewigkeit. Lassen wir uns nichts vormachen, so schön es hier auf dieser Erde ist und so gerne wir auch hier sind. Der Moment wird kommen, wo wir hier abtreten werden und vor Gott antreten werden. Die Bibel lässt es uns mehrmals wissen, dass wir vor dem Richterstuhl und vor Gott uns unser Leben verantworten müssen. Und dann wird Gott über unser Leben ein Urteil sprechen. Wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind und es, wir auch den Blick zurückhaben auf unser Leben, wird es also nicht darum gehen, ob wir unsere eigenen Ziele erreicht und verwirklicht haben. Es wird rückblickend auch nicht darum gehen, ob unser Leben so richtig cool und angenehm war und ob wir so einen Höhepunkt nach dem anderen hatten. Nein, es wird vielmehr darum gehen, was Gott darüber denkt. Und er lässt es uns bereits wissen, auf was es ihm ankommt, ankommt welche Schwerpunkte er in unserem Leben sehen möchte, sehen möchte. Ich möchte hier zwei Aussagen erwähnen, die uns bereits die göttliche Richtung vorgeben. Wir haben zum einen die Aussage, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken. Wenn wir das Werk Gottes sind, dann sind wir nicht einfach um unserer Selbstwillen hier auf dieser Erde und dass wir uns selbst verwirklichen. Nein, sein Werk, wir sind zweckbestimmt. Es soll darum gehen, wie er es meint. Und in der weiteren Aussage, geschaffen zu guten Werken, auch das sehen wir in der Bibel klar, wozu wir berufen sind. Aus Epheser Kapitel 1, und das fasse ich jetzt ein bisschen ähm, frei zusammen, da können wir die Aussage entnehmen, du bist bestimmt, um Gott zu ehren und zu verherrlichen. Wir gehen also der Ewigkeit entgegen und für uns steht ganz konkret die Wiederkunft von Jesus bevor, das war mein ersten Punkt heute Morgen. Anschauen. Dann sind wir aufgefordert und haben den Auftrag erhalten, zu warten auf die Wiederkunft. Und dann als einen zweiten Auftrag noch, wir sollen uns bereit machen bzw. bereit bleiben. Herr Jesus hat hier zum Auftakt uns klar gemacht, er kommt wieder. Und diese Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommt, die soll uns heute Morgen erfassen. Und nicht nur für diesen Gottesdienst, sondern diese Tatsache, die soll in uns wach sein, wach bleiben im Blick auf unser, unser weiteres Leben. Im Text hier wird uns mitgeteilt, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Oder seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn das ist Jesus Christus, kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Oder nochmal etwas weiter unten. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Für uns alle ist also aus dem ganzen Textabschnitt klar ersichtlich, Jesus Christus, er kommt wieder. Und mit dem, was der Herr Jesus hier uns weitergibt, macht er uns auch unmissverständlich klar, dass diese Wiederkunft ein ganz wichtiges Ereignis ist für uns alle. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann können wir aus dem Neuen Testament entnehmen, dass es um eine zweigeteilte Wiederkunft geht. Zum einen ist im Buch Thessalonicher von der Entrückung die Rede wo er in den Wolken kommt und die Gläubigen ihm in den Wolken entgegengerückt werden. Und dann, der zweite Teil der Wiederkunft, wird sichtbar auf dem Ölberg stattfinden. Es sind zwei Ereignisse, die mit etwas Abstand geschehen oder aber auch relativ nahe beieinander liegen. Da geht dann auch die Meinung von Bibellehrern und Auslegungen auseinander. Aber wenn wir diese zweigeteilte Wiederkunft anschauen, dann ist es einfach so, Jesus Christus kommt wieder, ob eben in der Entrückung oder für uns dann sichtbar. Der Herr Jesus, er hat uns gut vorbereitet auf seine Wiederkunft und haben wir dann im Neuen Testament sehr viele Aussagen, der Herr Jesus hat so viel darüber gesprochen, dass er wiederkommt. Zum Beispiel in der Endzeitrede Matthäus 24 und 25, der Herr Jesus, der saß mit seinen Jüngern am Elberg gegenüber von Jerusalem und ich nehme mal an, ganz in der Nähe, da gab es dann auch die Feigenbäume, und als der Herr Jesus dort ist, dann nimmt er eben den Feigenbaum, der vielleicht in der Nähe stand und er sagt zu seinen Jüngern, denkt an den Feigenbaum, nehmt wahr, was an dem Baum stattfindet. Und dann erwähnt der Herr Jesus eine ganz banale Sache, was sich jedes Frühjahr beobachten lässt. Wenn die Zweige voller Saft werden, wenn die Blätter sprießen, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also was sich in der Natur beobachten lässt am Baum im Frühjahr, das, der Austrieb, der stattfindet. Es ist klar, dann steht der Sommer bevor. Jetzt ist für uns die Frage, was ist mit diesem Austrieb gemeint und was ist mit dem Sommer gemeint? Ich beginne mit dem Sommer. Der Sommer, der bedeutet die Wiederkunft oder die Rückkehr von Jesus Christus. Der Herr Jesus er gibt also ein Zeichen, was unmittelbar oder so die Jahre vor seiner Wiederkunft stattfinden wird. Schaut den Feigenbaum an, am Feigenbaum könnt ihr es erkennen. In der Bibel ist der Feigenbaum immer wieder ein Bild auf das Volk Israel. Der Herr Jesus hat dann weiter ausgesagt, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis das alles geschehen wird. Mit Geschlecht, da kann die Generation zu der Zeit gemeint sein, das wäre die eine Aussage. Aber es kann eben auch so diese Volksgruppe oder eben das Volk sein, das dann auch mit seinen Nachkommen weiter besteht. Also an dem Volk Israel, wenn dieses Volk zum Sprießen kommt, dann könnt ihr es erkennen. Wenn wir in die Geschichte reinschauen, nachdem der Tempel des Herodes zerstört wurde im ersten Jahrhundert oder man könnte auch sagen, bald nachdem der Herr Jesus gen Himmel gefahren war, dann wurde ja das Volk Israel zerstreut über viele ähm, Länder der Erde hinweg. Über die Jahrhunderte hat es ja leider auch immer wieder stattgefunden, dass das die Juden verfolgt wurden, auch immer wieder konkrete Versuche stattfanden, das Volk auszurotten, leider auch im letzten Jahrhundert ganz massiv. Zeit des Holocaust, Zweiten Weltkrieg, wo in etwa sechs Millionen Juden ermordet wurden. Aber das Volk begann wieder zu sprießen. 1948 kam es zur Staatsgründung in Israel. Und also der Herr Jesus, er sagt uns, schaut den Feigenbaum an und jawohl, wenn wir nach Israel schauen, dieses Sprießen findet statt. Und jetzt wissen wir bereits, also die Wiederkunft, die steht wirklich bald an und das können wir wahrnehmen. Dadurch, dass der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen ist und er das schon so vor langer Zeit angekündigt hat, gab es ja auch immer wieder Fragen, ja wird die Wiederkunft überhaupt noch stattfinden? Versetzen wir uns mal ganz kurz in die Jünger mit rein, die dort am ähm, in Jerusalem auf dem Berg waren, wo der Herr Jesus also den Himmel aufgefahren ist. Sie haben nachgeschaut und haben die Ankündigung bekommen. Genauso wird er wiederkommen. Also ich denke mal, die haben nicht damit gerechnet, dass da noch... In etwa 2000 Jahre vorbeigehen. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass das vielleicht nach fünf Generationen sein wird. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass das dann in vier oder fünf Jahren sein wird. Die sind von diesem Berg heruntergegangen und haben erwartet: wird es heute noch sein? Wird es morgen sein? Und so, also in der nächsten Zeit, haben sie diese Wiederkunft erwartet. Ist dann aber so nicht eingetreten. Der Petrus, er greift in seinem zweiten Brief diese Tatsache aus, auf. Wie gehen wir denn damit um, dass der Herr Jesus, obwohl er es angekündigt hat, so lange nicht wiederkam? Und der Petrus, er versichert uns in diesem Brief, dass es nicht ein wirkliches Hinauszögern ist, sondern vielmehr ein Ausdruck der Geduld, den Gott hat, denn er möchte, dass eben Menschen, die verloren werden, viel mehr errettet werden und umkehren, dass die noch neues Leben erwarten, äh, erhalten und dann eben ja, der Herr Jesus wiederkommt. Die Rückkehr des Herrn Jesus hat sich jetzt auf die eine Seite schon äh, hingezögert, aber er wird wirklich mal Wiederkommen. Der Kirchenvater Augustinus, der soll gesagt haben, den einen konkreten Tag, den hat Gott uns verborgen, dass wir Acht haben auf alle Tage. Wir sehen weiter im Neuen Testament, dass die Wiederkunft ganz plötzlich und überraschend geschieht. Auch in Matthäus 24, bei der Wiederkunft des Menschensohnes, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis auf den Tag, an dem Noah in die Arche ging. Das Matthäus-Evangelium richtet sich oder wendet sich nicht gegen das Essen und gegen die tägliche Bedürfnisse. Aber diese täglichen Dinge, die sind nicht die letzten Dinge. Und diese täglichen Dinge, die sollen uns auch nicht so ausfüllen, dass sie uns alles werden und dass wir darüber Jesus Christus vergessen. Der, oder im Matthäus-Evangelium sagt uns eben der Herr Jesus, oder man kann es in anderen Worten so sagen, die lebten so, als gäbe es keinen Gott und keine Wiederkunft. Und eine ganz tragische Sache, dass die Menschen zur Zeit des Noahs nichts wahrgenommen haben, obwohl die Rettung möglich gewesen wäre. Der Apostel Paulus, er fordert im 1. Korinther 15 eindeutig auf, kommt doch einmal recht zur Besinnung und hört auf zu sündigen, denn einige von euch können Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Es geht nicht um einzelne, punktuelle Erlebnisse, die wir mal im Christsein gemacht haben und dann bei uns selber erklären, es ist alles gut. Es geht um mehr. Wir werden das noch anschauen. Die Wiederkunft von Jesus, da greife ich nochmal zwei weitere Aussagen des Herrn Jesus mit auf. Auch aus Matthäus 24, da sagt er, wenn er wiederkommt, es wird so sein, also es wird ganz konkret so ablaufen, da werden zwei Menschen beieinander sein. Er erwähnt die, die auf dem Feld sind an der Arbeit. Der eine wird angenommen und wird mit Jesus Christus gehen. Der andere wird zurückbleiben. Und dann sagt er auch weiter noch, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der Herr Jesus ist mit all diesen Aussagen schon sehr eindringlich geworden. Und er möchte auch unmissverständlich ähm, klar machen, es geht also wirklich darum, er kommt wieder und rechnet mit dem, ja, und seid wirklich ähm, bereit dazu. Wenn Jesus Christus wiederkommt, und das so auch mit einem Schwerpunkt hier im Text ist, da möchte ich gern auch noch mit einem Irrtum aufräumen oder mit Irrtümern, die man immer wieder ähm, antrifft. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen fehlgeleitet sind, wenn es, im Blick, auf, oder wenn es ja, im Blick auf die Ewigkeit geht. Es ist zum Beispiel so, dass wenn Menschen im Krankenhaus sind, krank, schwer krank, und ich weiß, wie das wehtun kann, als Angehöriger das mitzuerleben, dabei zu sein, und dann kommt es ja immer wieder vor, dass ein Menschenleben zu Ende geht. Und dann wird am Ende gesagt, jetzt wurde er oder sie aus ihren Leiden erlöst. Jetzt hat es die Person besser. Aber wer sagt denn wirklich, dass diese Person erlöst ist und es besser hat? Es wird nämlich darauf ankommen, wie der Eingang im Himmel stattfindet. Wenn die Annahme bei Gott stattfindet, jawohl, dann ist es ein Erlöstsein hier aus diesem irdischen Leiden. Aber wenn es ein Verfluchtsein von Gottes Seite her wäre, dann hat keine Verbesserung des Zustandes stattgefunden, sondern noch vielmehr eine Verschlechterung. Land auf, Land ab ist ja, besteht ja auch immer wieder die Meinung, oder es wird von einem lieben Gott geredet und dann ist so einfach auch vielleicht mit das Verständnis da, wenn man vom, ein Verständnis hat vom lieben Gott, dann wird doch auch er am Ende die Dinge einfach ähm, gut machen und wird die Menschen bei sich im Himmel aufnehmen. Ich erlebe das immer wieder auch, wenn dann ein Tod eingetreten ist, wie dann in einer, mit einer Selbstverständlichkeit darüber geredet wird, er oder sie ist ja jetzt im Himmel und hat es gut. Aber wer sagt denn es denn, dass es wirklich so ist? Wenn es um den Himmel geht, erklären wir und befördern wir nicht jemanden in den Himmel rein, sondern das ist unseres Herrn Sache und er wird diese Sache nach seinen Maßstäben tun. In dieser Corona-Zeit, da haben viele Kleinkinder, Schulkinder ein Bild ausgemalt und an die Fenster geheftet: Stay at home. Und dann ist ja noch so diese eine hoffnungsmachende Botschaft mit drin: Alles wird gut. Jawohl, wenn wir zu Jesus Christus gehören und wenn er wiederkommt und wenn wir wachend sind, dann können wir sagen, es wird alles gut. Wenn wir aber unvorbereitet wären und er uns nicht mitnehmen kann, dann würde das Ganze auch noch viel mehr in eine negative Sache kippen. Der Herr Jesus, er macht uns unmissverständlich klar, er kommt wieder. Und er möchte, dass wir uns damit beschäftigen und dass bereits im Heute und Hier klar sein kann, ob wir zu ihm gehören, ob wir wirklich auch bereit sind für die Ewigkeit. Der Herr Jesus hat dann als ein zweiter Schwerpunkt die Jünger und die Zuhörer ein Auftrag gegeben und ja, dieser Auftrag an uns, der lautet, warte auf die Wiederkunft. In der Praxis, wenn wir aufgefordert sind zu warten, jetzt weiß ich ja nicht, wie es euch immer geht, aber ich bin nicht der Geduldigste, wenn es um das Warten geht. Und da kann man schon ungeduldig werden und vielleicht auch mal an der Stelle ungehalten. Man wartet und wartet und... Wartet vergebens, es tut sich nichts. Also wenn eine Mutter weiß, ihr Grundschulkind kommt um, normalerweise um halb eins heim. Wenn es fünf Minuten später kommt, sage ich mal, kein Problem. Und wenn es zehn Minuten später wird und das Essen schon ein bisschen kalt wird und es kommt, dann ist für mich auch nicht das Desaster. Aber eben... Wenn das Kind erst nach drei Tagen heimkommen würde. Also, da würde ich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und ja, alles gut sagen, sondern da würdet ja oder würdet grundlegende Frage anstehen. Wir warten oder sind aufgefordert, auf die Wiederkunft zu warten. Nochmal ein Beispiel dazu. Auch in diesem Text ist ja die Hochzeit mit angesprochen und ich habe das Beispiel des Heiratens bereits gebraucht. Jetzt sind da zwei junge Menschen, die sich kennenlernen, die heiraten, die den Bund fürs Leben eingehen und jetzt nehmen wir für unseren Fall an, bei diesem jungen Paar, da ist es so, sie haben sich kennengelernt, sie lieben sich, sie haben für sich die Klarheit, jawohl, diesen Bund, den wollen wir machen. Wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Sie verloben sich. Aber jetzt ist es so für die junge Frau. Da steht noch ein Aus Auslandsaufenthalt an. Drei Monate Praktikum. Sagen wir mal im Hinterland von Südafrika. Weit weg. Und sie macht sich also, ja, oder reist ab, verabschiedet sich. Für den jungen Mann wird es wahrscheinlich so sein, wenn der nach zwei Tagen den Kopf hängen lässt und seine Freunde mundern ihn auf, ähm, du, wird schon wieder, macht er nichts draus, wir sind ja schließlich für dich da, also so richtig wird es die Aufmunderung nicht sein. Er wird eben seine Verlobte, seine künftige Frau vermissen. Die drei Monate gehen ins Land, der Tag der Rückkehr kommt und keine Frage. Im Normalfall wird's so sein. Was dieser Mann die letzte Woche auch immer gemacht hat, wenn die künftige Frau zurückkommt, er wird Zeit haben, er wird auch Bereit sein, sie auf dem Flughafen abzuholen und ob er dann einen Blumenstrauß dabei hat oder nicht. Aber auf jeden Fall, er wird so weit vorgehen, wie es geht. Der Blick rein durch die Sicherheitstüre. Er möchte diesen ersten Blick erhaschen, wo sie ihm entgegenkommt und dann natürlich Begrüßung und so weiter. Aber jetzt nehmen wir mal an, dieser junge Mann, er würde eine WhatsApp schreiben und jetzt... Kommt seine Verlobte an aus dem Flugzeug heraus, Handy, wird der Flugzeugmodus herausgenommen und sie bekommt die Nachricht, ähm, setzen wir einen Namen ein, Katrin, hör mal, ich war mir nicht sicher, ob das Flugzeug, Flugzeug rechtzeitig ankommt es hätte ja auch sein können, dass es Verspätung gibt und ich wollte also nicht meine Zeit vergeuden mit einer eventuellen ähm, Verspätung. Ich werde nicht kommen, ähm, ich bin zu Hause, du kannst ja zu mir kommen. Oder wenn die Nachricht lauten würde, Katrin, ich habe mir schon über drei Jahre vorgenommen, dass ich mal den Keller aufräume. Und vorgestern habe ich mich dran gemacht. Du wirst sicherlich Verständnis haben, jetzt ist der Keller dran. Und ähm, sicherlich bist du von der Reise auch müde. Fahr doch für dich nach Hause. Und dann, ähm, wenn du morgen ausgeschlafen bist, können wir uns dann treffen. Kommst am besten zu mir. Ja, je nachdem, wie so eine Nachricht ähm, ausfallen wird, würde, also bei dieser jungen Frau würde das ja unweigerlich etwas auslösen. Zum Beispiel, dann soll er doch seinen Keller aufräumen. Wenn du mir nicht so wichtig bist, dann wäre Grundlegendes in Frage gestellt. Wie sieht es denn für unseren Herrn Jesus aus? Er, der uns gesagt hat, er kommt wieder. Wie sieht's für Ihm heute im Himmel aus, wenn Er auf uns schaut? Er weiß um unser Innerstes. Er weiß drum, ob wir Ihn wirklich erwarten. Wir einander können da uns vielleicht schon etwas vormachen und auch versuchen, einen Eindruck weiterzugeben. Aber eben der Herr Jesus, Er weiß was in uns stattfindet, ob der Keller vielleicht so viel wichtiger ist als er, der nächste Urlaub, unsere Freizeit, der Gute verdienst, er weiß um die Dinge, die uns antreiben. Jesus Christus, er kommt wieder, er hat uns den Auftrag gegeben zu warten und er hat uns diesen Auftrag gegeben mit einem ganz klaren Verständnis. Er hat die Erwartung, dass unsere Herzen ihm selber gehören. So war es im Moment, als wir umgekehrt sind, als wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben. Und so soll es für die Zukunft auch bleiben. Der Herr Jesus gab dann noch den, Auf den zweiten Auftrag, dass wir Menschen uns bereit machen und bereit Bleiben. Für uns tut sich ja ganz konkret die Frage auf, wie bereiten wir uns ganz konkret vor und wie sieht dieser Stand, die Stellung des Bereitseins dann wirklich aus. Wenn es um die Bereitschaft für die Wiederkunft von Jesus Christus geht, dann möchte ich eine Sache ganz klar an die erste Stelle stehen. Und die, an der ersten Stelle und als das Wichtigste steht folgende Tatsache, bereit zu sein und bereit zu werden für die Wiederkunft von Jesus Christus, das ist ja ein ganz konkreter Vorgang, der in dem Herzen eines Menschen stattfindet. Oft geschieht es in etwa so, dass dieser Mensch von der Seite von Jesus her einen Ruf vernimmt. Zum Beispiel diese konkrete Aufforderung, komm und folge mir nach. Das kann auch in einem anderen Wortlaut und Inhalt sein, aber wo der Mensch merkt, A, es gibt Jesus Christus und B, er will wirklich mein Leben, er will hinein, er möchte ähm, die Führung und die Leitung des Lebens innehaben. Also man hört diesen Ruf, hat dabei auch den Ruf zur Umkehr vernommen, die Bibel, die sagt uns klar, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Und dann wird es ganz konkret, ein jeder sah auf seinen Weg. Wir kennen das, das Eigeninteresse, die Selbstbestimmung, dass es oft so sehr und so viel um die eigenen Dinge geht. Der Herr Jesus, er möchte zur Lebensübergabe Aufrufen hat die Lebensübergabe, die Bekehrung, Umkehr wirklich stattgefunden? Lieber Zuhörer, kannst du sagen, jawohl, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Das Leben Jesus anvertrauen, das geschieht ja auch mit einem Gebet, mit einer Ansprache an den Herrn Jesus. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Du hast in mein Leben hineingesprochen. Oder dann werden auch weitere Sätze ausgesprochen. Herr Jesus, ich habe gemerkt, so wie ich in der Vergangenheit unterwegs war, das war verkehrt, es tut mir leid. Und eben, Herr Jesus, heute komme ich zu dir, heute vertraue ich dir mein Leben an. Das Leben des Herz muss dem Herrn Jesus anvertraut werden. Im Buch der Offenbarung, da ist von einer Gruppe Menschen im siebten Kapitel die Rede und da herrscht im Himmel etwas Verwunderung. Wer sind diese? Wer ist diese Menschengruppe? Die, die diese Frage stellen, merken also, da ist etwas ganz Besonderes. Dann heißt es zum einen, dass diese aus der Trübsal gekommen sind. Sprich, die haben Schweres in ihrem Leben durchgemacht, möchte aber hier an dieser Stelle gleich sagen, Trübsal allein und ein schweres Leben meint nicht, dass am Ende einfach Gott den Menschen annimmt. Dann wird eine zweite Sache ausgesprochen, dass diese Menschen ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben im Blut des Herrn Jesus Christus. Es mag für den einen oder anderen diese Formulierung nicht geläufig sein. Ähm, etwas in Blut zu waschen, macht man im Alltag nicht. Was ist damit gemeint? Es geht darum, am Kreuz von Golgatha starb Jesus Christus für uns Menschen. Oder am Kreuz von Golgatha hat er Jesus sein Leben für uns dahin gegeben, eben damit wir neues Leben empfangen. Am Kreuz von Golgatha ist es möglich, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird, dass mal ausgeräumt wird, was zwischen Gott und uns Menschen steht. Bereit machen und bereit werden, findet also wesentlich in dem statt, dass der Herr Jesus unser Leben umgestaltet und neu macht. Wer sein Leben bereit gemacht hat, sein Leben Jesus anvertraut hat. Der wird aber auch aufgerufen, bereit zu bleiben. Der Herr Jesus, der wusste ganz genau, wie das bei uns gehen kann, dass eben vielleicht andere Dinge wichtiger werden, dass sich vielleicht auch mal Prioritäten verschieben, dass uns irdische Dinge ganz ausfüllen und er in den Hintergrund tritt, aber genau dieses soll nicht eintreten. Also unsere Herzen, die sollen ihm gehören. Wenn der Herr Jesus mit dem Bibeltext heute Morgen uns aufruft, wirklich uns bereit zu machen und bereit zu bleiben, dann tritt er ja auch ganz konkret an unser Leben heran. Er selber stellt uns die Frage, lieber, liebe, jetzt können wir unsere Namen einsetzen. Bist du bereit? Die Antwort müsst ihr heute Morgen nicht mir geben, aber gebt doch heute Morgen die Antwort dem Herrn Jesus. Die Frage nach der Bereitschaft, auch im Lichte der Heiligkeit Gottes, ist ja schon sehr eine tiefgehende Frage. Wirklich bereit zu sein. Ich habe manchen Moment in meinem Leben auch gehabt, da war Unsicherheit. Kann ich wirklich mitgehen? Dann gab es ja auch die Momente, wo ich gewusst habe, da sind Dinge da, die gefallen Gott nicht. Wenn heute Morgen oder heute etwas in deinem Bewusstsein ist, wo du auch sagen musst, da ist Gott nicht mit einverstanden oder so wird er mich nicht mitnehmen, aber du sein Kind geworden bist, dann bring doch diese Sache in Ordnung. In der vergangenen Woche, es war nicht nur einmal, wo ich mich an meinen Herrn Jesus gewandt habe und ihm einfach auch die Dinge gebracht habe, wo ich wusste, die sind nicht in Ordnung, ob es von der Einstellung ist, vom Denken her, dass ich da irgendwo auch innerlich verkehrt unterwegs war. Wenn der Herr Jesus diese Ausrichtung schenkt und dann auch möchte, das Dinge bereinigt werden, dann mach es. Und dann tritt doch vor deinen Herrn Jesus und sag ihm, Herr Jesus, es tut mir leid. Dann benenne die Dinge beim Namen und bereinige die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Reinigung ist auch mit dem Prozess der uns aufgetragen wird. Also grundlegend sind wir bereit oder werden wir bereit gemacht durch diese eine Opfertat von Jesus Christus vom Kreuz von Golgatha. Aber eben im Alltag braucht es diese Reinigung. Ich möchte zum Abschluss des heutigen Morgens kommen. Der Herr Jesus, er hat uns also aufgerufen, seid auch ihr bereit und er hat uns dieses Beispiel gegeben, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wir sind aufgefordert, bereit zu sein. An der einen oder anderen Stelle ist dieser Text sehr aufrüttelnd. Jetzt möchte ich aber auch noch auf eine Tatsache mit eingehen, die der Herr Jesus hier mit erwähnt hat. Er möchte uns wachend und bereit finden, wahrlich, ich sage euch, ich muss ein bisschen früher beginnen. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und sich zu Tisch und sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Es gibt also Christen, Gläubige und wir alle, wir können bereit sein. Wir können uns bereits heute in diesem Zustand befinden, wo alles bereit ist. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, dass man automatisch im Schlaf ist, dass man lau ist oder nicht bereit ist. Es gibt diese Gruppe, die wirklich bereit ist. Und er macht hier diese große Aussage, dass er diesen Menschen dienen wird. Ja, wir dürfen uns so dem Herrn Jesus entgegengehen, bereit und wirklich auf den Moment warten, wo er kommen kann. Mit anderen Worten, lebe so, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Und wenn noch etwas Trennendes da wäre, dann räum diese Sache aus. Und wenn jemand da ist, der merkt, mein Leben habe ich dem Herrn Jesus noch nicht anvertraut. Ich habe das in der Vergangenheit schon immer wieder gehört. Ich habe es auch im Innersten immer wieder gewusst. Eigentlich, es wäre einmal dran aber immer wieder rausgeschoben, aufgeschoben, nie wirklich angegangen. Dann ist auch mit dem heutigen Text ein, Bibel oder ein Ruf des Herrn Jesus zur Umkehr da. Sei auch du bereit und mach dich mal bereit, komme zu dem Herrn Jesus Christus. Abschließend Offenbarung 22. Der Geist und die Braut sprechen, komm und wer es höre, der spreche in uns soll dieses Verlangen nach unserem Herrn Jesus sein und ich freue mich, ihm entgegenzugehen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht irgendeiner, der in der Geschichte bist. Danke, dass du der von Gott gemeinte und gesandte Retter der Welt bist. Danke, dass du dich mitgeteilt hast. Ja, und danke, dass so viele von uns dich erkennen durften, der wirklich ins Leben tritt, der das Leben dann aber auch neu macht. Dann danken wir dir auch, dass du im Alltag immer wieder da bist, dass du zur Seite bist, dass du im Alltag vorangehst. Wir sind so froh und dankbar, dass du unseren Blick auch immer wieder auf das Wesentliche Längst. Danke, hast du uns heute Morgen auch die Frage der Ewigkeit vorgelegt und ob wir bereit sind für dich und deine Wiederkunft. Ja, danke, dass es nicht eine Sache der Unmöglichkeit und der Schwierigkeit ist. Danke, ja, dass du dich selber gegeben hast. Danke, dass am Kreuz von Golgatha du die Schuld ausgeräumt hast und dass wer es im Glauben annimmt, wirklich zu dir gehören darf, für Zeit und für die Ewigkeit. Herr Jesus, wir bitte dich auch von Herzen, lass du dieses Bewusstsein deiner Wiederkunft in uns wach bleiben, dass uns nicht andere Dinge wichtiger werden. Lass es im Alltag immer wieder geschehen, dass die Ausrichtung zu dir da ist, der ganz konkrete Aufblick zu dir und dass wir so mit dir rechnen. Dann wollen wir dich auch für die künftige Woche bitten. Wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gegenwart. Wir bitten dich auch, dass du uns in und in äh, uns in dir bewahrst. Danke, ja, dass du es tust. Danke, dass du weiter vorangehst. Amen. Ich möchte noch den Hinweis geben, wenn sich von der Predigt her, von der Verkündigung, eine Frage aufgetan hat oder es auch ein Handlungsbedarf steht, wo man mal konkret wird mit den Schritten dem Herrn Jesus gegenüber, dann. Besteht von meiner Seite aus das Angebot, dass ihr da nachher gerne auf mich zukommen dürft. Für diejenigen, die den Gottesdienst online verfolgen, auf unserer Homepage sind Telefonnummern mit Personen geschaltet, wo ihr gerne anrufen könnt und dann sind wir auch telefonisch dazu bereit.